0: Con Rogelio Castañeda y Rocío Verumen. Se acabaron los amenes. Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al podcast Se Acabaron los amenes. Somos Rogelio Castañeda. Y Rocío Verumen. Y seguimos comentando juntos sobre el libro ¿Qué estabas esperando de nuestro hermano Paul Tripp? Y esta semana, el título, como usted ya lo leyó, es plantando buenas semillas. ¿Qué nos puedes decir de lo que hablaremos esta semana? ¿Qué hablamos la semana antepasada, Rocío Verumen?
1: Ok, bueno, pues... Eh... Hola, Rogelio, te saludo. <risa> Hola. <risa> este, bueno, la semana, bueno, la vez pasada, para no decir que la semana pasada, eh... Pues estamos hablando o estamos eh, utilizando esta analogía que pues el autor nos hace ver de un jardín. Nuestra relación matrimonial es como un jardín y pues un jardín que requiere de trabajo, de trabajo diario. Y en aquella primera parte hablábamos de quitar la maleza. De acuerdo, de ir quitando pues toda esa hierba que sale que no queremos en nuestro jardín. Sí, porque no luce tan bonita como un césped o como unas rosas o como otras flores, no? Que sí, que sí queremos. Entonces hablábamos de pues toda la maleza, lo que significaban las eh, más bien las mal, la maleza significaban las actitudes. Ajá. Eh, o aquellas eh, acciones pues que necesitábamos identificar Ajá. o necesitamos identificar y arrancar, arrancar. Exacto. Okay. Gracias. Entonces este pues que están basadas principalmente en el egoísmo, etcétera, etcétera. Bueno,
0: muy bien, quedó muy bien, muy claro. Muchas okay. gracias. Exactamente. Y
1: ahora vamos a hablar de la contraparte o de qué eh, ¿Qué hacer? sigue? Exactamente. ¿Qué sigue una vez que hemos arrancado la maleza?
0: Que ya limpiamos el terreno.
1: Bueno, la buena noticia es que tenemos un terreno en el cual ya podemos empezar a sembrar o a darle la forma que nosotros deseamos, ¿no? Obviamente conforme a la palabra. Pero claro. la mala noticia es que, pues, no todo el, no va a quedar así para siempre. Sí, sí <risa> Sino limpiamos. que se tiene que... Ex- que tiene que ser un trabajo pues recurrente, no un sí, trabajo. Si limpiamos col- el
0: terreno ¿Sí? y la maleza vuelve a salir. Así Ahorita es. Con estas pequeñas lluvias, cómo están los 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 montes y los patios Así y todo es. ese rollo. Así, Así es exactamente.
1: Entonces la primera, eh, la primera frase que quiero compartir con ustedes, que tiene que ver con esto de que eh, de estarlo, de estar limpiando, Sí, eventualmente el terreno o constantemente es que el carácter de un matrimonio está formado por miles de pequeños momentos en que decimos sí a una cosa y no a otra. Es el carácter desarrollado en pequeños momentos que llevas contigo al llegar esos grandes momentos de decisión.
0: Ok. ¿Qué quiere decir esto?
1: Bueno, quiere decir que, muchas veces vivimos pensando eh, que tomamos decisiones muy a la larga o que Que nos enfocamos o que nos enfocamos en esas decisiones cruciales de nuestra vida que en realidad no no pasan tan a menudo Ah, no como por ejemplo elegir con quién nos vamos a casar pues si hablamos en el mundo cristiano, pues es una vez en la vida, nada más, ¿no? Se acabaron los amén. Pero. <risa> pero el conservar o el establecer esta relación sólida matrimonial es una decisión de a diario.
0: Es pequeños detallitos Exacto. que van alimentando, que van construyendo. Nuestro no matrimonio es un ladrillo. A la vez. A la vez. Así, Así es. es.
1: Entonces, pues. Eh, pues de eso vamos a. Hablar, ¿no? El día de hoy, de qué es lo que necesitamos hacer o que esas decisiones que, que tomamos en el diario vivir, pues nos ayuden a tener un bonito jardín.
0: De acuerdo, dice, dice el autor, ¿no? Que, que no se trata solamente de identificar la maleza, sino de que en el lugar de la maleza, entonces vamos a plantar flores, dice es flores y ahorita vamos a ver cuáles son esas flores si, si son de cempasúchil si son rosas si son tus si favoritas Si son rosas que son... tienes
1: que mirar la espina dice el hermano oh, Napoleón
0: Ay, ¿qué hermano <risa> ni a primo llega ese bro
1: <risa> y así pero me bueno, acordé de la canción okay. Okay.
0: entonces me gusta mucho cómo el autor eh, nos lleva a examinar una porción de la Biblia pero antes dice que la Biblia es es un Manual muy útil. Si podemos llamarlo manual, no sé, pero es muy útil en cuanto al diagnóstico en los conflictos humanos y nos lleva a examinar Gálatas 5 del 13 al 26. Está grande la porción. Está está grande, está larguita. Me gustaría ver si te animas a leerla completita. Y de ahí vamos a ir desmenuzándola. No exhaustivamente, pero vamos a ir tomando partes que el autor rescató. Y las aplicó a las relaciones matrimoniales que es, que la verdad son muy edificantes. Bueno, bien. hermano, vaya con nosotros. Gálatas 5 del 13 al 26. Nosotros vamos a estar leyendo la nueva traducción viviente. Muy bien. Okay, la leemos okay. y de ahí sobre eso construimos este, este episodio.
1: Muy bien. Dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, (risa) tengan cuidado. Corren peligro de destruirse unos a otros. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleva esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, aquí viene la contraparte, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos
0: de otros. Uf, uf. Y recontra, uf, ¿no? Hay muchísimo de qué hablar aquí. Sí. Podemos sacar cinco episodios, yo creo, <ríe> si lo hacemos exhaustivamente. Pero vamos a empezar sí. por uno que, que, que aquí el pastor Paul Tripp, él, él enfatiza, el versículo 15, que dice el versículo 15, pero si están siempre wow, mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse. Se wow, o sea, una, se acabaron los aménes. Es que nosotros como humanos estamos siempre tentados a rehuir, a rehuir del poder y la y la influencia de las cosas que hacemos y decimos. O sea, no tomamos este responsabilidad de esas uh-huh. cosas, pero sabe que mi hermano, nosotros, nostr- los esposos y nuestras esposas tienen una fuerte influencia en cómo nos desarrollamos, en cómo hacemos las cosas. Si están en un conflicto, el conflicto se alimenta y continúa. Pero si uno de los dos trata de de, de mantener la paz, o sea, deja de morderse y devorarse, entonces va a haber otro tenor en la relación.
1: O cambiaría el ambiente, la dinámica de de la relación.
0: Frase, Dios te ha hecho una persona de influencia en la vida de tu cónyuge. Tú siempre serás influenciado desde de alguna manera. Positiva
1: o negativa? O negativamente. Sí. Así es.
0: Dice, dice el pastor, el pastor Paul Tripp que nosotros, los varones, podemos robarle la esperanza a nuestras esposas. ¿Te ha pasado, ¿Sí, brome? No, no, no digas. A Dios, no. Ay, qué miedo, me dio que decir, pues, hermano. pero y también dice, dice, fíjate, es que me gusta cómo lo puntualiza tan duro pero tan claro al mismo tiempo dice tú puedes pulverizar la fe de tu esposo. Me ha pasado. Mejor no digo nada. <risa> <risa> no, puede que sí. Suena duro.
1: Bueno, a lo mejor en algún en algunos momentos, o sea, a lo mejor no de una manera permanente, pero pues obviamente sí ha habido eh, opiniones que sin sí. ninguna intención, pero que pues han han dolido.
0: Siempre le digo a a mi esposa, te digo, Rocío, si alguien puede hacerme sentir mal solamente con sus palabras, eres tú. ¿Por Mm. qué? Porque porque te amo, porque estoy contigo, porque 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 eres una persona... Porque nos
1: importamos el uno
0: al otro. Eres una persona de influencia para mí. Así es. Entonces, si tú me dices algo, si me lo dice Juan Pérez en la calle, pues digo yo, no me importa, pero que me lo digas tú. A lo mejor es lo mismo. Y duele. Y sabes
1: sabes que... eh, yo creo que también radica en el hecho de que si alguien en el trabajo nos hace sentir mal, podemos deslindarnos de, de esa persona uh-huh. eh, cuando sí, regresamos sí. a casa. O sea, nos desconectamos se o quedó. nos cambiamos de trabajo y Ajá. ya pasó. Pero cuando estamos viviendo con con, ¿Con pues después, juntos, así, así sí. es. Este, Pues es, es difícil, es difícil deslindarse y dormir con ellos, ¿no? Ajá.
0: Sí. Recuerda lo que me dijo tu papá que lo comenté en el primer episodio. Es, acuérdense que ahora que se casen es se van, se enojan y van a estar en la misma cama y van a tener las mismas responsabilidades. Así es. O sea, tienen que amarse. Decidan si, se va, si realmente se aman y van a querer pasar la vida juntos, porque ya no va a haber de que entregan, tráeme la para acá. No sí. O sea, lo que me está diciendo tu papá es te la llevas y no hay garantía.
1: Exacto. <risa> no, no, es, no es evolución.
0: Pero mire, hermano, vino una pregunta Estamos, ¿Cómo influi, influimos diariamente en la manera que nuestra esposa piensa de Dios, de sí misma y de la vida? Es una pregunta para meditar y, y también para las mujeres. ¿Cómo influimos en la manera que mi esposa o esposo piensa de Dios, de sí misma y de la vida? Wow. Ok, no, entonces seguimos, seguimos. Vamos a irnos un, unos versículos atrás. El 13 dice, pues ustedes mis hermanos han sido llevados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros en amor. Dice el pastor Paul que un matrimonio feliz se trata de saber a lo que hay que decir que sí y lo que decir que no. no. O sea, hay momentos en los de que no voy a, no voy a, no voy a a comerme ese pollito, no voy a hablar de eso. Y no es que estamos eh, huyendo de los conflictos. Aquí más bien está hablando. ¿Quieres decir algo? no? no? adelante, adelante. Está hablando de, de, de qué cosas vamos a decir y cómo las vamos a decir. Qué ¿Qué va a producir en mi esposa? Sí. ¿no?
1: Y yo creo también que tiene que ver con el hecho de, de anteponerte a la cultura del mundo. Ajá. Al decir, por ejemplo, eh, esto no, esto yo no quiero que pase en mi matrimonio. O esto yo no lo voy a hacer con mi esposo, aunque mis amigas me digan, ay, Eso es lo normal o o eso es lo que debe de ser. Sí. Entonces eh, tenemos que tener mucho cuidado ahí. Este porque igual puede puede ser un consejo sin una mala intención, pero a la larga, pues puede puede ir mermando o puede ir haciendo mella en en nuestra relación matrimonial. Alguna actitud o alguna desatención. No sé. Sí, sí, sí. De acuerdo. Pensar en muchas cosas.
0: Versículo 16. Está muy expo- expositivo el podcast hoy, pero <risas> me gustó muchísimo eso. Versículo 16, el misma, en la misma porción, dice, Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Hemos hablado que somos pecadores casados con... Con pecadores. Entonces hay un pecado aún que mora dentro de nosotros. Hay pensamientos, deseos, motivos, elecciones y decisiones que debemos combatir nosotros internamente. Les comparto esta frase. Los matrimonios saludables son los que han aprendido a reconocer y a decir no a los instintos egoístas que acechan sus corazones instintos egoístas se acuerda que la semana pasada hablamos que el ADN del pecado es en el ADN del pecado está el egoísmo el egoísmo así es entonces estamos nomás retomando un poquito y mire aquí continúa el autor y se va al versículo 19 y habla sobre las obras de la carne que ya leyó Rocío todas esas ahorita, ¿no? Uh-huh. Que eran impureza sexual,
1: malos eh. deseos, furias Ajá. descontroladas, impurezas, pasiones impurezas. sensuales, Así idolatría,
0: es. hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas etcétera, desenfrenadas etcétera. y otros pecados sin curvecinos. ETC. Todo eso es la maleza. La maleza que está ahí, que podemos darle rienda suelta a esos deseos de la carne, a esas obras de la carne. Entonces aquí vemos que el autor, que la palabra de Dios más bien, nos está llevando a a, a darnos cuenta de todas esas cosas negativas. Y ahora va a hablar de la contraparte. Ahora vamos a hablar de la contraparte, que es el fruto del espíritu, que lo vamos a ir analizando, que es que vamos a hablar lo de que son las semillas que vamos a plantar, okay. que son las semillas en donde vamos a enfocarnos ahorita. Okay. Ya la semana, las, hace 15 días hablamos de la maleza, de todo eso que dijimos, de las obras de la carne. Sí. Ahora vamos a hablar qué cosas debemos de plantar. No versículo 13 dice servíos por amor los unos a los otros. Hermano, plantar semillas requerirá de entendimiento dedicación, disciplina y
1: perseverancia.
0: O sea, que no va a ser fácil, va a requerir trabajo. Es como el jardín. Así es. ¿Cómo? cómo, cómo, cómo? Platícanos, ¿cómo funciona tu jardín? <risa> ¿La, la ¿Ahorita? La, la ahorita, bueno, ahorita mejor no, pero... Pero, pero, pero acuérdate, ¿cómo es el proceso sí. ¿no? de las suculentas? ¿Te acuerdas de ese sí, proceso sí, que hacías sí, sí. que era...?
1: que no me funcionó mucho no, pero... Pero, la, pero ahí estabas todo horas y horas sí. y, y eh, las cortabas pues, cuando, igual cuando recién llegamos aquí no sé si te acuerdas que este, pues limpiamos la casa y todo y, f- y fuimos a traer pasto para, sí, qué bronco, <risa> para poner
0: <¿Cómo> <risa> sudando en la gota gorda
1: este, tuvimos que limpiar primero, emparejar el, el piso no lo hicimos de una manera muy profesional pues, fue así como que ahí, ahí más o menos, pero, este, pero pusimos el césped y teníamos que regarlo constantemente porque si no se empezaba a secar y tenías que cortarlo constantemente porque igual se secaba, ¿no? así es entonces hoy pues ya no tenemos ese Césped, pero tenemos otras plantas que igual tenemos que, y ahorita justamente tenemos que sí,
0: no. Qué bueno que debemos haber grabado en video,
1: en video y en el patio este no. podcast para que vieran la maleza. No, no, pero este, pero sí requiere pues de mucho cuidado. Tengo plantas ahorita ahí en algunos baldes con agua que quiero replantar y igual o sea necesito de tu ayuda porque son plantas bonitas no sí entonces
0: tú necesitas replantarlas tú estás diciendo que necesitas de mi ayuda así es necesitamos juntos ir a limpiar el área donde se va a poner para que
1: tú hagas
0: el hoyo poner la tierra muerta el el abono y todo lo que se le tenga que poner sí entonces tenemos que servirnos unos a otros así en es. amor. Que si yo le digo no, no me importa. El jardín ese va a estar así y eso va a ser un reflejo de nuestro matrimonio. Así es. Si nuestra esposa quiere hacer un cambio, quiere hacer algo bueno, quiere plantar un bonito árbol, o una bonita rosa y nosotros no somos parte. Quiere decir que no estamos sirviendo con amor y que no estamos listos para ese cambio. Así es. Mira, hermano. ¿Y cómo nos vamos a preparar para ayudar? Pues recuerde esto. Un matrimonio no se arregla comenzando horizontalmente. Se arregla comenzando verticalmente. Así es. Es importante nunca perderlo de vista. O sea, no se trata de que voy a primero hablar con ella y, y voy a decirle dos, tres cosas, sino que primero me voy a poner en sintonía con Dios. ¿Y ¿Qué Así es eso? Es. Tener una comunión con el Señor. Así es. Porque ya estando en sintonía cada uno, entonces sí la ayuda viene, porque para continuar, uh-huh. para crecer en nuestro matrimonio, ¿qué cree? Necesitamos ayuda.
1: Así es, y no nada más la ayuda el uno del otro, sino principalmente, como Rogelio decía, estar en sintonía, en comunión con Dios, y recordemos, eh, segunda de Corintios 12, 9, dice bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, sabemos nuestra condición, sabemos lo imperfectos que somos no pretendamos poder hacer las cosas nosotros o arreglar las cosas nosotros, No, no. para eso está el Espíritu Santo como eh, Pablo les hacía ver a los gálatas que podemos depender del Espíritu Santo y que ya no, ya no ya tenemos la opción de no obedecer a esa naturaleza pecaminosa de la que, de de la que hablaba Pablo ¿no? en, ese, en ese pasaje. Y al, eh, una frase para compartir aquí dice, así que el cambio no se encuentra en defender nuestra justicia, sino en admitir nuestra debilidad y clamar por ayuda. Y el apóstol Pablo nos recuerda que la ayuda está disponible y es suficiente para la tarea. Ayuda. Es decir, así es. Dios nos dice... Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, qué hay que hacer? Reconocer nuestra debilidad. Decir, Señor, necesito eh, esta, esta área de mi vida que tú no la fortalezcas, sino que tú me ayudes a, so, a sobrellevarla, que tú, que eh, eso que me está faltando a mí tú me lo, ¿Me lo complementes, tú me lo complementes, ¿Sí? Okay. sí, o tú me lo o tú me lo suplas, de, sí, sí, claro, verdad. Claro. para poder entonces tener un, un matrimonio, una relación sana. Eh, dejemos pues de estar argumentando si somos mejores o no somos mejores, de estarnos auto justificando eh, que yo tengo la razón.
0: Hace mucho daño eso a las relaciones.
1: <risa> tú tienes la, este. Tú no la tienes eh, o, o estar pensando que, que nosotros somos los correctos en la relación <risa> Y que pues tenemos la, la otra parte es la que tiene que cambiar. no Entonces no es así. Ambos tenemos nuestros retos. Ambos necesitamos trabajar primero de manera vertical con Dios, confiando en el poder y en la gracia que él nos da para ello. Y entonces sí, apoyarnos y soportarnos los unos a los otros.
0: De acuerdo. Amén. Así es. Y dice una frase más. Dice el cambio en el matrimonio confíes en comienza con la confesión de tu necesidad. ¿Qué es Lo que acaba de decir Rocío, la confesión de que de que no somos suficientes, de que nos falta crecer. Bueno, ya no lo voy a repetir, etcétera. Gálatas 5, 22 23. Y aquí viene lo que sí debemos de sembrar, lo que sí debe de aflorar en nuestras relaciones. Amen. Es lo que lo, lo, por eso habla, habla el hermano Paul Tripp de cómo la Biblia, tiene esa capacidad de, de ser como un espejo para nuestras relaciones, para nuestro crecimiento. Miren, dice 5 al 23, perdón, 5, 22 al 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce, o sea, después de tener esa relación sana nosotros con Dios y que el Espíritu Santo mora en nosotros y en nuestras relaciones, dice, produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio o dominio propio. No existen leyes contra esas cosas. Vamos a hablar de la primera, que es el amor. ¿Dónde es que mi esposa tiende a sentirse desanimada o abrumada? ¿O cuáles son las tareas diarias en las cuales ella necesita ser apoyada? ¿O cómo podemos o cómo puedo yo comunicar afecto de una manera especial? En esos momentos, en esas tres preguntas que le acabo de hacer, hay una oportunidad de mostrarnos amorosos con nuestra esposa. Amén. Me ves y yo así como que amén, señor, háblale, <risa> señor, aleluya. verdad O sea, dice el pastor que no hay escasez de oportunidades no. para amar. El asunto es las vemos así es. y estamos determinados a responder a ellas. ¡Ay! ¿Qué onda? Y aquí en la pregunta dice, ¿diría tu esposo o tu esposa que eres una persona amorosa? No me contestes, Rocío. Gracias. Luego hablamos a solas.
1: No, yo, yo sí quiero... Eh... No, no,
0: ya no diga nada. Seguimos. Gozo soy alegría. No, está no. bien. Dígalo. Dígalo. Eh, que te decir. Yo
1: sí quiero decir algo eh, y quiero agradecerte porque realmente me siento muy, eh, muy amada cuando tú me ayudas en mis debilidades. Mm. Es decir, ¿cuáles son mis debilidades? De ah. <risa> Gacho. Uh-huh. Eh, no, pues, por ejemplo, yo soy muy desorganizada, ya las, las personas que me conocen lo saben, eh, soy una persona que le lleva mucho tiempo realizar las tareas y, y yo veo como tú, eh, sin decirme nada, tomas el reto y dices, voy a sacar de la toalladera a esta mujer y, y vamos, pues, entonces, Eh, Esas cosas, la verdad, sí me hacen sentir amadas no habrá otras situaciones que podamos trabajar, no las vamos a mencionar ahorita. No, este, (risa) pero definitivamente sí, siempre, siempre hay formas en las que podemos hacer sentir amado a la otra persona, no?
0: Amén. Amén. Bueno. Seguimos el siguiente.
1: Gozo y alegría.
0: Mencionamos las dos maneras porque <risa> recuerden, estamos leyendo la nueva traducción viviente y es amor, gozo, merba Aquí decía alegría. Entonces, gozo o alegría. Ok. ¿Qué onda con eso, Rocío?
1: <risa> yo, esta sí no
0: te la voy a preguntar. <risa> Pregúntemela, no le saque.
1: Este, dice, ¿de qué se trata, no? El gozo. Y yo creo que, bueno, yo no creo la palabra nos hace ver que el gozo tiene que ver con un corazón agradecido con que si estamos más eh, conscientes de las bendiciones que de las quejas Mm. o de las cosas que podemos quejarnos Mm. y yo creo que ahí pues radica esta esta actitud que el mundo llama positivo pero que nosotros que somos conscientes de que tenemos un Dios que tiene control de todas las cosas y que todo obra para bien a los que aman a Dios. Poder ver esto en cada situación, poder estar agradecidos. A lo mejor no estamos viviendo el mejor momento de nuestra vida, pero siempre hay algo por qué estar agradecidos, no? Y a veces es esa condición en nuestro corazón Que no nos ayuda a verlo. Y esa es la falta de gozo. O sea, se traduce así en un... En un este... Ay, se me fue la palabra. En un semblante. Osco, en un semblante. Y a veces, digo, no lo he reconocido delante de otras personas. Que me cuesta trabajo. (risa) Siempre verme así como que... Ah, ¿no? (risa) (risa) Pero, pero pues... eh, por eso digo que no lo voy a preguntar si mi esposo diría o no, si soy una persona <risa> agradecida, ¿no?
0: Pero sí es una pregunta que debemos hacer. Claro. ¿no? Como pareja. Así es. Fíjate, en este, eh, estaba escuchando hoy en la mañana una predicación del pastor Sugel Michelén. Y estaba enfocada en este verso donde dice que tengan por sumo gozo cuando estén pasando por diversas pruebas. Pruebas. Y y él hablaba, decía, es que no no es que nos vamos a estar riendo cuando nos esté yendo mal. Y él hablaba de cómo habían habían golpeado a los discípulos del Señor y y que entonces ellos estaban risa y risa cuando los latigaban. No, 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 no. no, pero ellos decían que el gozo, Fíjate, me gustó muchísimo cómo lo, lo aterrizó. Él dijo el gozo. No es que nos estemos riendo en la adversidad, pero es que tengamos confianza de que a través de eso Dios. Aún con eso, uh-huh. Dios está teniendo control o, de nuestras obrando. vidas, está obrando Así. y está viendo más allá. Así es. Y yo dije, ¡Wow! Nunca lo, 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 nunca lo había entendido así. de esa manera, ¿no? Fue, fue una muy buena prédica. Sí. Si le gusta, me manda mensaje y se la envío con mucho gusto.
1: Amén. Entonces. Sí, entonces eh, a veces, pues, nos cuesta trabajo, pero es una condición de nuestro corazón. Y, y mientras más conscientes seamos de ella, y ma- podemos entonces buscar. Razones por las cuales estar agradecidos Y seguro, seguro que las vamos a encontrar De acuerdo Amén
0: Seguimos Y sí, no me parece que las escogí La verdad, yo nomás le puse así Como que te toca a ti, me toca a mí Tóquete, Mira,
1: tata. yo lo estaba revisando Y dije yo ah, Habla, señor, habla <risa> <risa>
0: bueno, Habla, papá <risa> Habla, papá, dijera Tony Tony Lastra, saludos, amigo paz y pa- Paz o paciencia, ¿no? <risas> uh, yo soy una persona tan paciente <risas> a ver bueno nuestro pecado hace fácil que queramos más la guerra que la paz y la mayoría de nuestras luchas son sobre asuntos que de mínimas consecuencias a largo plazo o sea si realmente estamos determinados a la paz entonces dejaremos pasar ofensas menores eso se refiere la paciencia estaremos dispuestos a rápidamente a perdonar esa es la paciencia hoy en estos días uy, hemos ejercitado <ríe> la paciencia con tanto trámite burocrático en la inscripción de nuestro hijo que vas a una oficina de gobierno Ay, y Dios. que tenemos que legalizar el, el certificado de David de preparatoria y que ocupa tal cosa y que pague aquí y que pague allá y que
1: no puede pagar con efectivo <ríe>
0: Miles de cosas. Ahí lo que menos que hiciéramos es tener paz y paciencia. Queremos decirles pónganse a trabajar ah, mis sí. estimados burócratas, no? Sí. Un saludo para todos eh, un los burócratas, para todos de burócratas. Los y pues entreguenme el certificado sin problema y sellado. Entonces este, pero en nuestras relaciones eso es la paciencia, dejar pasar ofensas menores, estar prestos a perdonar, estar abiertos a que nuestra esposa va a regarla, se va a equivocar, pero no lo va a hacer con una actitud de dolo hacia nuestra persona. A lo mejor es un error. Como decía José hace rato, no, yo soy desorganizada. Y en un momento de desorganización puede pasar algo que, que a mí me, me, me irrita y me enoja. Si yo estoy poniendo este, esta rosa de la paciencia en nuestro jardín, yo necesito ser paciente en eso y ella debe ser paciente conmigo cuando, cuando soy impaciente así es. <risa> ¿Sí o no?
1: claro. se acabaron los amenes pero así es sí. así es es que así es en, f- en los dos sentidos pues y aquí uh-huh. eh, algo que pues que me llama la atención es que eh, hay hay versículos que nos hablan ahorita no los tengo frescos pero nos hablan de buscar la paz entonces Igual no es algo que nos va a salir de una manera natural, sino es algo que necesitamos ser intencionales.
0: Sí, sí. Ahorita, <risa> ahorita, ahorita que fuimos por el papel de David, que te dicen
1: le falta un papel.
0: Ay, sí. Yo vi que volteaste conmigo como que puedes ir al carro. O sea, eso fue uno de los. Por ejemplo, ese es un ejemplo vivo. No te dije nada, no, sí. pero fue un ejemplo vivo de nos hubiéramos llevado toda la carpeta Exacto. y tú no te llevaste nada más okay, el, re- el, el que tú creías que ocupabas. Y en el palacio de gobierno caminas, no sé, mm. 500 metros, un kilómetro caminé para llegar. Son dos
1: vueltas al botánico. Son <risa> dos vueltas al
0: botánico <risa> para sacar un papel. Pero eh, la verdad que fuiste paciente, porque ya me has platicado en la mañana que habías pasado en como momento de que ay para sí. acá para allá. No
1: fui de digamos que no fui de testimonio para mi hijo.
0: <risa> Pero ya ahorita en la tarde dije yo, "Wow, apechugamos todos y sí. salimos avante. no logramos el papel." Sí. Igual, hermano, nuestras relaciones seamos pacientes. Pregunta, ¿diría tu esposa o tu esposo que tú eres un pacificador o pacificadora, que eres paciente? De seguro, si lo están escuchando en pareja, ya se están echando las miradas, hermano. <risa> Mutuamente.
1: Seguimos. Ok. Y qué bonito sí sí, ¿no?
0: Que sí, sí, que, o si sea, están que sí. Puede juntos, o si sea, sí. Las <risa>
1: No, que sí, puede decir que sí lo es. Ah, sí, okay. qué bonito. Bien. Eh,
0: Tú eres paciente, ¿eh? Tú sí, eres ah, paciente.
1: gracias. Tú eres pacificador. <risa> ok. Eh,
0: lo sentí como carrillo, pero, pero no, bueno, lo tomo, no, lo recibo. No,
1: no, no. Ok, eh, el que sigue es gentileza. Y la pregunta es, ¿cómo, qué tan afectuosos somos o cómo respondemos Precisamente ante esas situaciones, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo reaccionamos? Dice, ser afectuoso y hacer lo que es bueno son determinaciones que todos se hacen durante el cortejo. Mm. Pero, ¿qué pasa una vez que, está, que ya estamos en la relación matrimonial?
0: A ver, si lo ponemos en la congeladora.
1: Así es. Nos olvidamos de ese trato amable, de esa... Eh, pues... Cuando somos novios, como que sí cuidamos mucho, ¿no? Esa parte de que de no desesperarnos, de no responder eh, de una manera airada. Sí. De, no, mija, no te preocupes, ahorita mm. lo solucionamos, no, no pasa nada.
0: Sí, no soy <risa> alérgico a los camarones.
1: <risa> pero... ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. Este, pero ya que, pues, pasa algún tiempo y... Oye, pero otra vez, ¿cómo no te fijas? No tienes cuidado. Mm, <risa> Entonces, te han platicado. Sí, me han, sí me han platicado sí, otros. Sí. En, en otro, otros hermanos. Sí, otros hermanos. Ajá. Este, ajá. Pero, pues, no perdamos. No perdamos ese esa manera de hablarnos, de tratarnos. De
0: con... poner en primer lugar a nuestra pareja.
1: Amén. Así es. Gracias. Exactamente. Entonces, diría tu cónyuge... ¿Que tú eres afectuoso o afectuosa? Yo creo que diría que pudiera hacerlo un poquito más. <risa> ¿Sí o no? I Amén, mean, sí lo eres. Ah,
0: no te ay, Ahora van a decir los hermanos, ¡Oh, el Rogelio! ¡Talá, talá! Es, un, es, es, un, es, es un... que vamos,
1: vamos caminando en fe.
0: <risa> es un estuche de monerías. <risa> ¡No creo! Bueno, fidelidad. La fidelidad es seguramente una de las cualidades del carácter esenciales en un buen matrimonio. Y la fidelidad, mi hermano, ¿sabe que Comienza desde nuestros pensamientos y nuestros deseos. ¿Qué pensamos? ¿Qué deseamos? ¿Qué pasa por nuestra mente diariamente? ¿Estamos siendo fieles a nuestra pareja? ¿Estamos poniéndola sobre cualquier mujer? Estamos volteando la ligereza o deseamos cosas. Le permitimos a nuestra mente, como decíamos en los primeros episodios, fantasear en qué si ya no estuviera con ella. Qué si me hubiera tocado mejor
1: una persona persona
0: así o
1: o asa. Sí, me gustó eh, esta esta parte donde dice que si somos, que si hemos... eh, sido fieles en lo que nos hemos prometido, porque uh-huh. a lo mejor y probablemente pues verdad nadie o bueno, muchos no hemos alcanzado esa infidelidad, ¿no? Gracias uh-huh. a Dios por su gracia. Pero qué de eso que nos que nos prometimos al principio. Sí,
0: hablaba hablaba el, el autor de este libro de que cual de los votos que dimos en la boda, uh-huh. cuántos se habían permanecido ¿Y cuántos ya quedaron en el olvido? Así es. Entonces, <ríe> Ay, yo cuando lo pensé, dije, ni me acuerdo. <ríe> no, no. pero es verdad. Me ha tocado ir a unas últimas bodas que los votos han estado qué de hermosos. Hermosos. Y Hermoso, si no digo sí. nombres porque se agüita el Brian Rochín. No, no, no. <ríe> qué votos, qué votos, qué bárbaro. <ríe> este, pero de verdad que, que muy bonitos, pues. Sí. Y no la idea es qué tanto. Seguimos fieles a eso que Así nos es. prometimos, ¿no?
1: E igual, eh, como Jesús nos hizo ver acerca del adulterio, que pues no tienes que llegar a la acción, sino el simplemente pensar, imaginar, sí. imaginarte con alguien más, pues ya eh, ya hay ahí un, un eh, como, mm, sí, una sí. raicita, ¿no? Sí, de, sí. No, de yo pecado. creo que ya
0: es un, ya es un, eh, un arbolote <risa> en crecimiento, ¿no?
1: Entonces, cuidado diría tu cuidado? cónyuge
0: o tu esposa que ha sido fiel en todo lo que le has prometido y tu esposo no sé, piénsalo muy bien, seguimos Rocío
1: continuamos con la humildad
0: vámonos y me
1: gustó también esta definición que dice es no dañar algo mientras está en tus manos oh. o sea ¿Cómo, ¿Cómo tratamos? ¿no? Volvemos al, al trato eh, con, de, de nuestro cónyuge, de nuestro esposo. Volvemos a pensar eh, en que si, si nos comparamos ¿no? el uno al otro, ¿no? ¿cómo nos encontramos? Sí, sí, Entonces, sí, sí. Con, La Biblia dice que no nos consideremos superiores a los demás, sí. sino que tengamos un concepto de nosotros mismos, pues... Bien aterrizado. Exacto.
0: Bien aterrizado.
1: Entonces, eh, pues antes, ¿verdad?, de de compararnos y de sentirnos más o mejores que el otro, pues eh, pidámosle a Dios que podamos tener ese ese concepto, ¿no?
0: Me gusta, le comparto esta frase como lo dice el hermano Paul, es una confianza tranquila en el poder de Dios para cambiar lo que tiene que ser cambiado. Es estar abierto a que Así hay un es. cambio. Es ser humilde, decir yo no puedo, reconozco que estoy mal y reconozco que solamente Dios puede cambiar esto Así y es. confiar en que Dios lo va a hacer. Así es. Que por más, por ejemplo, a lo mejor es que yo quiero cambiar a mi esposa. No, espérate, uh-uh. Dios va a cambiarla. Por más que le digas, lo único que vas a hacer es lastimarla y viceversa
1: así es entonces así
0: es. te describiría a tu esposo o esposa como alguien humilde miradas puntos
1: suspensivos <ríe> y viene
0: el último dominio propio o autocontrol un buen matrimonio siempre es el resultado de decir no pero no a la otra persona sino no a ti mismo esto yo siempre lo veo en el proceso que, que tiene uno cuando está en dieta, cuando está queriendo bajar de peso. Uno sabe qué cosas no debe de comer y es donde entra el dominio propio o que está enfermo de alta presión, por ejemplo, y no puede comer cosas con mucha sal o diabetes. No sé lo que sea mi hermano, pero esas cosas a qué cosas tiene uno que decirle que no para nosotros poder crecer. Ahora, si tú quieres dañar tu matrimonio, pues ve a donde tus deseos y tus emociones te lleven. Te garantizo que lo vas a dañar porque vas a hacer lo que tú quieres, cuando tú quieras, como tú quieras, sin tomar en cuenta a la otra persona. Esa es una falta total de autocontrol y de dominio propio. Sí, es. A veces reaccionamos porque alguien nos lastima, pero responder agresivamente... No es un paso a la reconciliación. Al contrario. Puedes decir, no, es que yo reacciono así, enojado. Es que porque yo soy así. Yo soy así. Leí un meme hace... Unos, antes de ponerle record aquí al, al, al podcast, decía, eh, yo vengo de una familia de gritones, no sé quién lo posteó, hermano, si ¿sí alguien lo posteó en ese güiter? este, yo vi que, vi que era de una página, pero decía, es que no, no, así estamos acostumbrados a gritarnos en la casa y, y así pues me si aguantas tú, le, como que le decía a, la, a su pareja o a sus amigos, qué sé, yo no, no recuerdo el contexto en que lo hicieron. No es cierto, hay que tener dominio propio, podemos sí. traer cul- parte de la cultura de nuestra familia, sí. pero no esas cosas negativas y que nos las, no, oh, quiéreme como soy, sí. ámame como soy sí, 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 pero no, Así sí es. me entiendo, porque es sí, pecaminoso claro. el, el gritar el ser violento,
1: o el simplemente reconocer los errores y decir te aguantas
0: mm, o sí. sea
1: <risa> no, yo creo que ahí debe de haber este, un reconocimiento pero también una voluntad Ajá. y un trabajo de propio, ¿no? para, de para cambiar eso Dice okay.
0: que el autocontrol es una disposición a criticar tus propios pensamientos. Más claro, ni el agua. Dice, criticar tus pensamientos, editar tus palabras y restringir tu conducta por amor a tu cónyuge. Hay algo que a mí me gustó mucho ahora en las redes sociales, en WhatsApp uh-huh. específicamente y expresamente.
1: El video. Es... El video. Que no, el
0: video mensaje. No, no soy tan fan, pero porque todo lo que hagas puede ser usado en tu contra. Entonces, pero me gusta que puedes editar los mensajes. Mm. El otro día yo puse un mensaje en, en a alguien. No voy a decir nombres y, y la verdad fue un poquito roñoso, un oh. poquito fuerte. Okay. Y ya que lo leí, dije yo no está tan chilo eso. Okay. Entonces ¡pup! fui y lo edité oh. y, y le bajé como tres o
1: Luego me dices cómo tres o veinte
0: rayitas. Está bien fácil. Dejas aplastado el mensaje. Bueno, ahorita okay, te digo. Okay. entonces me gustó. Dije yo, ay, qué bueno, porque en otro tiempo nada más borras el mensaje <risa> y cuando se des- eliminó el <risa> mensaje, siempre dudas que habrá dicho ¿Qué este pelado que habrá dicho este. Pero ahora dices tú, ah, qué bueno que, que tuve la oportunidad de de re- de de echarme para atrás. Por qué? ¿Sí? Y aquí es lo eso es el autocontrol. O sea que podamos de evitar, pulir, de pulir tus palabras, sí, ¿no? para no lastimar. Exacto. Ahora viene la pregunta: ¿Te describiría a tu esposo o esposa como alguien con dominio propio? <coughs> Vamos en la recta final de, te, de este podcast. ¿Qué hacemos para plantar semillas? Bueno. ¿Qué necesitamos?
1: Pues necesitamos ayuda. ¿De quién? Ya lo dijimos. <coughs> Principalmente de Dios y del Espíritu Santo. Amén, amén. Aquí eh, retomamos de nuevo eh, las palabras de Pablo a los Gálatas y dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, mm. refiriéndose a hacer lo bueno. Okay. Pero aquí la buena noticia es que, la, que por medio de Cristo tenemos la victoria y que el Espíritu Santo nos ayuda a oponernos mm-hmm. a esos deseos pecaminosos. ¿Sí? Y esa es la ayuda que, nos, que Cristo nos ofrece de acuerdo. por eso o sea precisa es, eh, por eso murió Cristo de acuerdo para Así es. que nosotros pudiéramos tener esta victoria y gozar de esa opción de rechazar lo que no es bueno y lo que no le agrada y lo que finalmente nos destruye
0: hay una gran esperanza en él para Así que es. nuestros matrimonios lleguen a ser lo que él Planeó que fuera así. es. Se necesita, decía el autor, una intervención divina para que nuestros matrimonios lleguen a ser lo que Dios diseñó que iban a ser.
1: Así es. Y quiero compartir esta frase. Dice debes batallar hasta que tu letanía de quiero para mí se convierta en una gozosa lista de me encantaría hacer algo por ti. Wow. O sea, quitar el enfoque en el yo. Así es. Para decir, ¿cómo te ayudo? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo, cómo podemos eh, juntos construir este, este matrimonio, esta relación? Ajá. Eh, a la luz de la palabra, ¿no? De acuerdo. Y bueno, como ya lo mencionamos también, eh, se requiere de trabajo, sí. se requiere de, eh, de una intencionalidad diaria. Eh, decíamos al principio, se trata de decir sí a unas cosas y no a otras. Entonces hay que decir sí a lo que nos edifica como matrimonio y no aquello que nos aleja de la voluntad de Dios o que nos, que nos lastima o que, nos, pues, que de alguna manera nos va a dañar ¿no? de acuerdo. nuestra relación
0: De acuerdo. dice dice nuestro hermano Paul Tripp que la jardinería espiritual o sea el arrancar la maleza y sembrar nuevas semillas dará lugar a un hermoso matrimonio y tiene que ser hecha mayormente dentro de tu propio corazón es lo que decías ahorita Amén. tener esa comunión tenemos esa entrada esa, esa ayuda de Dios dice que si somos hijos de Dios entonces nuestro matrimonio no es una unión de dos sino que somos tres. Amén. Porque Cristo es quien nos une.
1: Así es.
0: Porque no, dilo, dilo. dilo.
1: Es que me, me gustó mucho cómo concluyó este capítulo eh, con el ejemplo de la pareja uh-huh. que estaba teniendo pues diferentes situaciones. No voy a, a especificarlas, no, pero eh, <risa> hablaba de que una, un fruto en, en el, Eh, en en, en esta pareja era que pues su intimidad sexual se había como enfriado, se había apagado si lo podemos decir así entonces que por ahí alguien le recomendó un libro pues que hablaba de eh pues de los órganos sexuales, sí, no, sé qué, ajá, no entonces el, eh,
0: el, ellos no ocupaban un libro de cómo cómo hacer
1: la actividad. Así es, sino ocupaban un, un libro de teología, ¿no? De conocer
0: <ríe> más a Dios. Exacto. Exactamente. Entonces sí, a, veces,
1: a veces a eh, veces como cristianos tenemos la palabra de Dios, tenemos la oración, Amén. Tenemos la iglesia, tenemos de los acuerdo. hermanos. Que, que probablemente tengan más sabiduría, y más conocimiento de la palabra. Pero si no usamos de esos recursos, nuestro matrimonio nunca va a florecer. De acuerdo. Necesitamos buscar y ser intencionales. O sea, eh, tenemos, estamos teniendo problemas en nuestro matrimonio y... No sé, la verdad no sé qué, qué, qué hacen. Yo me acuerdo lo que hicimos en una ocasión tú y yo que no podíamos resolver. Llevar un platos. Ah, ese, <risas>
0: no, ese no, fue.
1: <risas> no sé dónde sacas eso. Eh, que que teníamos este conflicto y que no llegábamos a un acuerdo sí. y que dijimos bueno vamos con, ¿Con fulanito uh-huh. y fulanita, ¿no? Y bendito Dios por estas dos, por esta pareja que yo iba muy chilano, muy segura de mí misma y salí raspadita <risa> también.
0: Entonces, lo gocé, hermano, <risa> lo <gocé. risa>
1: pero, eh, pero Dios usó esta a esta pareja eh, de hermanos más maduros que nosotros, obviamente. Y ellos nos llevaron a, 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 a soluciones prácticas, sí, pero también a, a buscar esta... esta edificarnos en en, la comunión personal y
0: comunión en conjunto con Cristo
1: así es, entonces es bien importante
0: muy bien y es el es el el cierre del compromiso 2 que es haremos del crecimiento y del cambio nuestra agenda diaria estamos con la analogía del jardín quitemos la maleza sembremos, sembremos, porque sabe qué. El compromiso 3 es crear confianza. Trabajaremos unidos para formar un vínculo robusto de confianza. Wow. Y eso vamos a ver. El vamos flexió. a crecer. Primero venimos confesando y perdonando. Ahora, cambiando, creciendo y cambiando, sigue confianza. Amén. Y pues, hermano, esta semana le dejamos la tarea de que. Ore al Señor en lo personal. Siempre le hablamos que platique, que vaya. Ahora usted invierta estos 15 días antes del próximo podcast. Invierta tiempo en crecer su vida devocional. Amén. Haga algo. Lo escuché también en una prédica, Creo que fue de, de Miguel Núñez. Decía durante las próximas semanas. Haz algo que no has hecho. Lea algo. Ora de cierta manera. Planéalo. Amén. Pero invierte estos 15 días en tu relación. O sea, tu relación horizontal con Dios, tu relación vertical, vertical, perdón, con Dios. Y veremos qué sucede en nuestra relación horizontal con nuestra esposa. Amén. Eso sería todo por hoy, hermanos. Y pues Dios los bendiga. Nos seguimos, pues más bien nos siguen escuchando y dejen sus comentarios en las redes sociales de la Iglesia Senda de Gracia sobre el podcast. Cualquier cosa estamos para servirles.
1: Dios les bendiga y hasta la próxima.
0: Dios les bendiga, bye. Se acabaron los amenes.
1: Se acabaron los amenes porque no entendieron. Se acabaron los amenes porque se sintieron. Se acabaron los amenes porque quisieron. Comenzaron a predicar y se me ofendieron.